0: NTV Radyo İşe giderken.
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 20 Eylül Cuma İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Gündemdeki başlıklarla başlıyoruz.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 4 Ekim'de süresi dolacak olan Suriye tezkeresinin içeriğinin değişebileceğini söyledi. Suriye'de Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil Esad yönetiminin ateşkes önereceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry Birleşmiş Milletler'i Suriye konusunda harekete geçmeye çağırdı. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki yol gerginliği sürüyor. Kampüs önünde barikat kurup ateş yakan gruba polis müdahale etti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın aldığı kararın piyasalara yansıması olumlu oldu. Dolar 1 lira 95 kuruşa kadar düştü. Borsa ise günü yaklaşık %7'lik yükselişle kapadı. Altın fiyatları da yükseldi. düşüşün ardından motorunun litre fiyatında 9 kuruşluk indirim yapıldı. İstanbul'da protesto eylemi yapan kamyoncular trafiği kilitledi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü beşik gibi sallandı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Bordo Mavili takım, Apollon'u 2-1 yendi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına bakacağız. Milliyet gazetesinde manşet dilekçesini versin. Kılıçdaroğlu Sarıgül'e yöntemi gösterdi. CHP'nin İstanbul adayı olacağı öne sürülen Sarıgül'ün önce partiye dönmesi gerektiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu. Tek yol bu dedi. Kılıçdaroğlu Sarıgül tartışmaları konusunda ihraç edilmiş bir arkadaşımızın dönüş yolu tüzükte belli. Fikri Sağlar'da Celal Doğan'da böyle oldu. Bundan sonra da öyle olacak. Dilekçeyle başvurucu. Dedi. Yerel seçimde iddialı olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu İstanbul Ankara İzmir'i alacaklarına inancının tam olduğunu söyledi. Yine milliyetten bir başlık. Borsa Fed'le uçtu. Amerika Merkez Bankası Fed'in tahvil alımlarına devam kararı Türkiye ve dünya piyasalarında bayram yaşattı. En hızlı primi yapan Borsa İstanbul günü %6,44 artışla kapadı. Dolar bir ara 1.93'e kadar geriledi. Bu rakam Merkez Bankası Başkanı Başçı'nın yıl sonunda dolar 1.92 lira açıklamasını akıllara getirdi diyor milliyet. Bugün birkaç gazetenin öne, öne çıkardığı e, bir haberi milliyette de görüyoruz. Davanız batsın. Kan davasında üç çocuk beş yeni kurban. Mardin'e tipi kapalı cezaevinin önünde dün katliam vardı. İpek soyadlı üç çocuğun yanı sıra Emine İpek ve Ayşe Süer adlı iki kadın uzun namlulu silahlarla öldürüldü. İpek ailesinin Diyarbakır'dan kan davası nedeniyle Mardin'e taşındığı, Süer ailesiyle birlikte oturdukları evin Ocak ayında kundaklandığı ortaya çıktı. O olayda da ailenin iki çocuğu yanarak ölmüştü. Geçelim Hürriyet gazetesine kurşun asker kararı diyor Hürriyet manşette gazi unvanıyla terhis edilen askerin kafasındaki mermi 17 yıl sonra tespit edildi dava açma süresi geçti denen gazi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu ve kazandı. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne 2008 yılında açtığı dava, 5 yıllık dava açma süresi geçti diye reddedilen Erş Uğur Eşim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme 17 Eylül'de Türkiye'nin Eşim'e 3000 Euro tazminat ödemesine karar verdi. Hürriyetten bir diğer haber köprüyü salladılar başlığını taşıyor. Ömerli hafriyat döküm sahasının Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatılmasını protesto eden onlarca hafriyat kamyonu dün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde eylem yaptı ve trafiği kilitledi. Hafriyat yüklü kamyonların girmesiyle köprü beşik gibi sağlandı. Eylem sonrası belediye başkanı Kadir Topbaş sorunu çözeceklerini açıkladı. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Biraz önce Milliyet'te de okumuştuk maskeli katliam diyor Hürriyet gazetesi de haberin başlığında Mardin'de dün iki kadın ve üç çocuk açık görüşü gittikleri cezaevi önünde maskeli kişilerce öldürüldü deniyor haberin ayrıntılarında. Hazine geziden davacı, hazine avukatları polisten gezi eylemleri sırasında çekilen tüm fotoğraf ve görüntüleri aldı. Zarar gören kamu mallarının listesi ve maliyeti çıkarıldı. Bunlara zarar veren kim varsa yargılanması için savcılığa suç duyurusu yapıldı. Sabah gazetesi manşette kan davasıyla gelen katliam 5 ölü diyor Mardin'in Savur ilçesinde bir yıl önce iki kişinin öldürülmesiyle başlayan intikam avı cezaevi önünde iki kadın ve üç çocuğun katline yol açtı. Sabahtan yine bir başlık Esad halkını boğmak üzere Başbakan Erdoğan Suriye rejimi Fırat üzerindeki barajı bombalıyor milyonlarca insan sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya dedi. Seyfülislam mübarek gibi Kadafi'nin oğlu Seyfülislam işlediği suçlardan yargılandığı davanın duruşmasında Mısır'ın devrik lideri mübarek gibi kafes içinde oturtuldu. Trablus'ta görülen dava delillerin incelenmesi için 12 Aralık'a ertelendi. Geçelim Cumhuriyete, Türkiye'ye yeni komşu El-Kaide diyor Cumhuriyet manşette. Ankara'nın yaşam koridoru açtığı radikal örgüt sınıra yerleşti. Suriye'de cihatçı muhaliflerle batı destekli muhalif gruplar arasında yaşanan çatışmalar tırmandı. El-Kaide bağlantılı Irak ve Levant İslam Devleti örgütünün kilisin karşısındaki Azaz kasabasını ele geçirdiği bildirildi. Cihatçı ve radikal İslamcı gruplar... ÖSO'nun denetlediği Türkiye sınırındaki dört ana geçişi kontrol etmeye çalışıyor. Amaçları Rakka'da İslam Devleti kurmak demiş. Cumhuriyet bir başka başlıkta PYD dış ilişkiler sözcüsü Zuhat Kubani birbirleriyle savaşan muhalefetin kendi iktidarlarını güçlendirme peşinde olduğunu söyledi. Sınır kapısını tutanların milyonlarca dolar gelir elde ettiğini belirten Kubani Türkiye'nin bazı radikal gruplara havan topuyla destek verdiğini ileri sürdü. Habertürk'te manşet El-Kaide şimdi ÖSO'yu vuruyor. El-Kaide'nin e, IŞİD kolu Türkiye'ye 5 kilometre uzaktaki Azez'i aldı. Türkiye sınırı kapattı. Özgür Suriye ordusu IŞİD'i durdurdu. El-Kaide'nin El-Nusra dışındaki ikinci kolu Irak-Şam İslam Devleti kısa adıyla IŞİD. Ele geç, e, Kalebe bağlı Azez kasabasını ele geçirdi. Işit sonra sınır kapısına yöneldi, Ankara Kilis Öncü Pınar sınır kapısını kapattı diyor Habertürk gazetesi de haberinde. Taşeron işçiye müjde, kamuda çalışan 567 bin taşeron işçiye devlet güvencesi geliyor. Sözleşme yenilendikçe sıfırlanan yıllık izin hakkı korunacak, kadrolu taşeron maaş farkı dengelenecek diyor Habertürk haberinde. Star gazetesiyle devam edelim. İşte Gezi'deki örgüt haritası demiş Star manşette. İçişleri Bakanlığı raporuna göre eylemleri MLKP ve SDP gibi yasa dışı ve marjinal soy gruplar yönlendirdi. 10 eylemciden 4'ü bir siyasi parti üyesi ya da ulusalcı çıktı. Sadece 20 eylemci günde 5000 tweet attı, 7000 tweet paylaştı diyor Star gazetesi haberinde. Radikal gazetesiyle devam edelim. Bu çetede yok yok demiş radikal manşette. İstanbul Emniyeti 2 yıllık bir çalışma sonucu Aralarında hakim, savcı, polis, gazeteci ve siyasetçilerin olduğu bir çeteyi ortaya çıkardı. Çetenin yargıtay ve bazı adliyelerde görevli hakim ve savcılar aracılığıyla davalara müdahale ettiği tespit edildi. Hakim ve savcılarla ilgili soruşturmayı HSYK yürütüyor. Soruşturma dosyasında çetenin etki alanı ile ilgili şu tespite yer veriliyor. Suç örgütü Anadolu yakasında nüfuz edemeyeceği adliye yoktur, intibayı bırakacak seviyeye gelmiştir. Sırada Zaman Gazetesi var. Zaman'da manşet her savcıya bin faili meçhul dosyası. 1990'lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu'da işlenen faili meçhul cinayet ve kayıp olayları ile ilgili soruşturmada ciddi mesafe alındı. Geçen sene karanlık döneme ait 9.500 dosya 9 savcıya dağıtıldı. Her dosyayı tek tek inceleyen savcılar kendisinden bir daha haber alınamayan kişilerin yakınlarına ulaştı. Bu kişilerin yeniden ifadelerine başvuruldu. Dosyalardaki eksiklikler giderildi. Ve Yeni Şafak'la bitiriyoruz basın özetlerini. Üç Alman savaş çıkardı. ÖSO, El Nusra çatışıyor demiş Yeni Şafak. Suriye'de özgür Suriye ordusu ve El Nusra arasındaki gerilim üç Alman yüzünden çatışmaya dönüştü. Türkiye sınırına yakın Azaz ilçesinde tutulan rehineleri, derin isteyen örgüt militanları red cevabı alınca saldırıya geçti deniyor haberde. Gündemin ayrıntılarına bakmaya Suriye başlığıyla başlıyoruz. Hükümet Suriye sınırından gelebilecek tehdide dönük sınır ötesi operasyon tezkeresini 4 Ekim tarihinde farklı bir içerikle meclise getirebilir. Açıklama Başbakan Tayyip Erdoğan'dan geldi.
3: 4 Ekim'de gelecek olan tezkere aynısı olabilir. Bazı değişikliklere tabi olarak da bu tezkere gelebilir.
4: Suriye'ye olası bir sınır ötesi operasyon için tezkere yenilenebilir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 4 Ekim'de süresi dolacak olan tezkere konusunda çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
3: Şu anda arkadaşlarımız gerek dış işleri gerekse genelkurmay tezkere üzerinde çalışmalarını yapıyorlar ve çalışmalar bittikten sonra bize getirilecek. Üzerinde bizler de değerlendirmelerimizi yapacağız. Ondan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız.
4: Başbakan Erdoğan, Romanya Başkanı Viktor Ponta ile düzenlediği ortak basın toplantısında soruları yanıtladı. Gündeminde iki gün önce Türkiye-Suriye sınırı yakınında meydana gelen patlama da vardı. Başbakan Fırat üzerindeki barajların bombalanmasının yaratabileceği olası tehlikeye dikkat çekti.
3: Suriye'nin içerisinde gerek kuzeyinde gerek diğer bölgelerinde bu tür olayların hepsini beklemek mümkün. Fırat üzerindeki barajda Maalesef atılan variller, bombalar neticesinde de milyonlarca insanın sular altında kalabileceği gibi şu anda bize gelen bilgiler var. Zalim rejim bütün oradaki insanlığı tehdit eden attığı adımlar var. Yapılabilecek her türlü yanlışa karşı şunu da bilmenizi isterim ki Türkiye bütün imkanlarıyla hazırdır.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry Suriye konusunda bir karar almak için Birleşmiş Milletler raporunu beklemek isteyen ülkelere seslendi. Rapor sayesinde Suriye'de kimyasal silah kullandığının netlik kazandığını söyleyen Kerry Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bağlayıcı bir karar çıkması gerektiğini vurguladı. Suriye'nin kimyasal silahlarını etkisiz hale getirme çabaları bir oyun değil diyen Kerry bunun hem bölgenin hem de dünyanın güvenliği için önemli olduğunu söyledi. Kerry Birleşmiş Milletler Suriye konusunda harekete geçmeye hazırlanmalıdır dedi. Bu arada Şam'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Suriye'de Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil Esad yönetiminin ateşkes önereceğini söyledi. Cemile göre ne muhalifler ne de Suriye ordusu bu savaşı kazanabilir.
5: Şam rejimi ateşkes önerisinde bulunmaya hazırlanıyor. İngiliz Guardian gazetesine konuşan Suriye Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil, Esad yönetiminin 2. Cenevre Konferansı'nda ateşkes önereceğini söyledi. Cemil, ne muhaliflerin ne de Şam yönetiminin 2,5 yıldır süren iç savaşı kazanacak güçte olmadığına dikkat çekti. Suriyeli yetkili, çatışmaların ekonomiye faturasının 100 milyar doları aştığını da belirtti. Cemil, Birleşmiş Milletlerin Şam yakınlarındaki kimyasal saldırıyla ilgili hazırladığı raporu da değerlendirdi. Suriye Başbakan Yardımcısı, raporun tamamen tarafsız olmadığını savundu.
1: Özgür Suriye Ordusu Azez'in ardından Babel Selame sınır kapısının da El Kaide bağlantılı örgütün eline geçmemesi için gücünü takviye ediyor. Azez kasabası halkı ise Türkiye'ye kaçıyor.
4: Türkiye sınırı yakınındaki Azez kasabası El Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti örgütünün elinde. Kasabanın kontrolünü kaybeden Özgür Suriye Ordusu öncü Pınar sınır kapısının karşısında bulunan Babel Selame'deki gücünü takviye ediyor. Alep'teki silahlı muharifler Babel Selame sınır kapısına sevk ediliyor. Suriyeli muharifler Babel Selame'nin de Irak-Şam İslam Devleti örgütünün geçmemesi için çabalıyor. Azez'in Irak-Şam İslam Devleti örgütünün kontrolüne geçmesi kasaba halkını yollara döktü. Suriyeliler Türkiye'ye kaçıyor.
6: Olup biten her iki grubun da birbirlerinin kontrolündeki bölgeyi ele geçirmek istemeleri. Azez çok uzun süredir özgür Suriye ordusunun elindeydi. Irak ve Şam İslam Devleti örgütü kente almak istiyor.
4: Suriye'de Esad güçleri dışında 3 silahlı güç var. Özgür Suriye ordusuna bağlı olarak 13 grup savaşıyor. Irak ve Şam İslam Devleti, El-Nusra cephesi ve El-İslam cephesi de aşırılık yanlısı gruplar olarak öne çıkıyor. Üçüncü silahlı güç ise PYD'nin silahlı kanadı YPG. Muhaliflerin safında yer aldığı belirtilen PYD bununla birlikte Şam rejimine karşı savaşmıyor. Örgüt bir süre önce El Nusay ile şiddetli çatışmalar yaşamıştı.
1: Kilisin Suriye sınırındaki Öncü Pınar sınır kapısı Suriyeli gruplar arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle kapatıldı. Açıklama kilis valisi Süleyman Tapsız'dan geldi. Açıklamaya göre Suriye'nin Azaz bölgesinde el kaide uzantısı örgütle Özgür Suriye ordusu arasında dün sabah saatlerinde çatışma yaşandı. Çatışmalar nedeniyle Öncü Pınar sınır kapısı geçişlere kapatıldı. Sınır kapısında insani yardımlar dışında giriş ve çıkışa izin verilmiyor. Demokratikleşme paketi henüz açıklanmadı ama neden olduğu tartışmalar sürüyor. Muhalefetin ortak eleştirisi paketin hedefine ulaşamayacağı yönünde.
4: Paket henüz açıklanmasa da sızan başlıklara muhalefetten tepki var. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a göre hazırlanan çalışma parti paketi haline geldi. Paketin
7: hazırlanma yöntemi usulü bu paketi sürece katkı sunacak halden çıkarmıştır. Bu haliyle bir partinin AKP'nin paketi haline dönüşmüştür. Bizim beklentimiz şuydu, yani ortaklaşabilecek bütün partiler bu paketi ortaklaşmalı ve birlikte sunmalıydı parlamentoya.
4: CHP ve MHP'nin eleştirileri ise paketin meşruiyetine odaklandı. Parti sözcüleri PKK vurgusu yaptı.
8: Meşruiyet dışı taraflarla pazarlık edildiği kuşkusu açık seçik ortada olan bir paketten bahsediyoruz. Ana muhatap Türk milleti ve meşru siyaset kurumları değil... Demokratikleşme paketi ne demokrasi yok, katılımcılık yok, çoğulculuk yok. Bu demokratikleşme
3: paketi esas itibariyle PKK terör örgütüne verilmiş sözleri adım adım nasıl getirileceğine ilişkin safhalardan ibarettir.
1: CHP'li Haluk Koç ve MHP'li Oktay Vural'ın sözleriydi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, demokratikleşme paketinde sürprizler olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı, Kanal 24'te katıldığı programda demokratikleşme paketiyle ilgili açıklamalar yaptı. Atalay paketin 11 yılda bir defada açıklanan ve üzerinde çalışılan en kapsamlı paket olduğunu söyledi. Atalay epey sürprizler barındırıyor dediği paketin büyük rahatlama getireceğini vurguladı. Atalay paket metnenin redaksiyon çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. Şırnak'ta 10 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu. Irak'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lılar Habursan'ın kapısına gelerek teslim oldu. 10 PKK'lı ifadelerinin ardından Silopi'de savcılığa sevk edilecek. Yeni anayasa çalışmalarını sürdüren Anayasa Uzlaşma Komisyonu, ana dilde eğitim başta olmak üzere kritik maddelerde anlaşamıyor. BDP'ye gelinen noktaya tepkili. Komisyonun BDP'li üyesi Altan Tan, CHP ve MHP'yi suçladı. CHP'den de BDP'ye yönelik eleştiriler vardı.
6: CHP ve MHP layıkçı, kemalist, ulus devlet anlayışından bir milim bile ayrılma niyetinde değil.
4: Anayasa Uzlaşma Komisyonu, ana dildi eğitim başta olmak üzere kritik maddelerde uzlaşma sağlayamadı. BDP'li komisyon üyesi Diyarbakır Milletvekili Altantan, CHP ve MHP'ye tepki gösterdi. Tan, Kürt kökenli milletvekillerine haklarınızı arayın çağrısı yaptı.
6: Bugün yapılması gereken demokrat bütün milletvekillerini ve özellikle de Kürt milletvekillerini kendi partilerinin içerisinde ayağa kalkarak haklarını talep etmesi.
4: CHP, Altantan'ın bu çağrısına tepki gösterdi.
8: Önce silahın, terörün şantajı altında siyaset yapma alışkanlığından vazgeçsinler. Türkiye'de kökeni, inancını ne olursa olsun herkes, herkes bu ülkenin tümünün milletvekilidir.
4: Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun AK Partili üyesi Ahmet İyimaya da çalışmaların geleceği konusunda umutlu değil. İYİMAYA'ya göre Anayasa Uzaşma Komisyonu'nun çalışma süresi yerel seçimlerle birlikte son erecek. İyimaya, bana göre komisyon çalışma süresinin ahlaki sınırlarının sonuna geldi şeklinde konuştu.
1: Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki yol gerginliği sürüyor. Kampüs önünde barikat grup ateş yakan gruba polis müdahale etti. Akşam saatlerinde üniversite girişinde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup barikat kurarak ateş yaktı ve polis gösterici... yaktı, Polis göstericilere biber gazı ve tazekli suyla müdahale etti. Müdahale sırasında göstericiler de polise taş ve hava fişek atarak içeri kaçtı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde müdahale devam ederken aynı alanda bulunan bir alışveriş merkezinin önünde toplanan bir başka grupta çöp kutularını yola taşıyarak trafiği kapattı. Yolu açmayan gruba tomalar tazdikli suyla müdahale etti. Daha sonra çevik kuvvet ekipleri gelerek yolu trafiğe açtı. Emniyet Genel Müdürlüğü gezi olayları kapsamında 164 polise soruşturma açıldığı iddialarını yalanladı. Emniyetten yapılan yazılı açıklamada gezi olaylarının ardından hakkında soruşturma açılarak disiplin cezası istenilen personel sayısının 31 olduğu belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü medyaya yansıyan sayıların tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı. Açıklamada orantısız güç kullanımı ile ilgili soruşturmaların sürdüğü ancak bunların içinden emniyet güçlerine iftira amaçlı suçlamaların ayıklandığı da belirtildi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Gezi park eylemleriyle ilgili konuştu. Yıldırım bir avuç marjinal grup bu ülkeyi esir alamaz dedi. Yıldırım'ın hedefinde 3. köprü inşaatına karşı çıkanlar da vardı.
6: Efendim bu 3. köprü yapılmasın. Havalimanı yapılmasın. O yapılmasın, bu yapılmasın. 14 milyon İstanbullu yılda 3,5 milyar TL zaman kaybından, trafikten, fazla yakıttan para harcıyor. Çilesi de cevap. 12 saat tırlarınız bekliyor. Bu bağıranlar acaba bunu biliyor mu? Ekonominin, üretmenin ülke için ne demek olduğunu biliyor mu? Üçüncü köpreyi yapacağız, bunlar gece gündüz çalışacak. Kargaşa, kavga istemiyoruz ama bir avuç marjinal grup bu şehri esir alamaz arkadaşlar. Bu ülkeyi kimse esir alamaz. İktidar sokakta elde edilmez. İktidar... Sandıkta elde edilir. Türkiye artık darbelerle, sokak kargaşalarıyla iktidar değiştirme alışkanlığını mutlaka terk etmek zorunda.
1: Avrupa Komisyonu'nun Ekim ayında yayınlayacağı Türkiye ilerleme raporu şekillenmeye başladı. Son bir yılda yaşanan olayların raporda yorumsuz aktarılması bekleniyor. Aşırı eleştirel bir rapor hem Türkiye'de hem de Avrupa Birliği'nde olumsuz yankıları olacağı belirtiliyor. Avrupa
0: Birliği, Ekim ayında Türkiye ilerleme raporunu yayınlamaya çalışıyor. Raporun ayrıntıları netleşmeye başladı. Raporda bu yıl Türkiye siyasi açıdan eleştirilmeyecek. Avrupa Komisyonu raporda gezi olayları ve piyanist Fazıl Sayın yargılanması gibi Avrupa Birliği kamuoyunda yankı uyandıran gelişmeleri yorumsuz aktarma kararı aldı. Bu kararın Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde yeni bir başlığın açılmasıyla doğrudan ilişkili olduğu belirtiliyor. Raporda Türkiye'ye eleştiri yöneltilmesi halinde yeni başlığın açılmasının tehlikeye gireceğine işaret ediliyor. Komisyona yakın kaynaklara göre Avrupa Komisyonu 22 numaralı bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu başlığının müzakere açılması için Türkiye raporunun olumsuz olmaması gerekiyor. Olumsuz ifadeler içeren bir raporun Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkan ülkeler tarafından kullanılmasından Türkiye'de de siyasi kutuplaşmayı arttırmasından kaygı duyuluyor. Dolayısıyla komisyonun hükümeti eleştirmeyen, yorumsuz bir raporla son bir yılda yaşanan olayların bilançosunu çıkarması bekleniyor.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 4 Ekim'de süresi dolacak olan Suriye tezkeresinin içeriğinin değişebileceğini söyledi. Suriye'de Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil, Esad Yönetimi'nin ateşkes önereceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Birleşmiş Milletleri Suriye konusunda harekete geçmeye çağırdı. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki yol gerginliği sürüyor. Kampüs önünde barikat kurup ateş yakan gruba polis müdahale etti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın aldığı kararın piyasalara yansıması olumlu oldu. Dolar 1 lira 95 kuruşa kadar düştü, borsa ise günü yaklaşık %7'lik yükselişle kapadı. Altın fiyatları da yükseldi. Dolardaki düşüşün ardından motorunun litre fiyatında 9 kuruşluk indirim yapıldı. İstanbul'da protesto eylemi yapan kamyoncular trafik kilitledi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü beşik gibi sallandı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Bordo-mavi takım Apollon'u 2-1 yendi.
9: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Gazetelerden birkaç manşet okuyalım ardından spor haberlerine bakacağız. Milliyette dilekçesini versin. Başlığı manşette Kılıçdaroğlu Sarıgül'e yöntemi gösterdi. CHP'nin İstanbul adayı olacağı öne sürülen Sarıgül'ün önce partiye dönmesi gerektiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu tek yol bu dedi. Hürriyette manşet kurşun asker kararı. Gazi unvanıyla terhis edilen askerin kafasındaki mermi 17 yıl sonra tespit edildi. Dava açma süresi geçti denen Gazi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu ve kazandı. Sabahta manşet kan davasıyla gelen katliam 5 ölü Mardin'in Savur ilçesinde bir yıl önce 2 kişinin öldürülmesiyle başlayan intikam avı cezaevi önünde 2 kadın ve 3 çocuğun katline yol açtı. Manşet turu devam ediyor. Cumhuriyet gazetesi Türkiye'ye yeni komşu el kaide manşetiyle çıkmış. Ankara'nın yaşam koridoru açtığı radikal örgüt sınıra yerleşti. Suriye'de cihatçı muhaliflerle batı destekli gruplar, muhalif gruplar arasında yaşanan çatışmalar tırmandı. El kaide bağlantılı Irak ve Levant İslam Devleti örgütünün kilisin karşısındaki Azaz kasabasını ele geçirdiği bildirildi. Habertürk de manşette El-Kaide şimdi Özgür Suriye ordusunu vuruyor demiş. El-Kaide'nin IŞİD kolu Türkiye'ye 5 kilometre uzaktaki Azezi aldı, Türkiye sınırı kapattı, Özgür Suriye ordusu IŞİD'i durdurdu. Starda manşet işte Gezi'deki örgüt haritası. İçişleri Bakanlığı raporuna göre eylemleri MLKP ve SDP gibi yasa dışı ve marjinal sol gruplar yönlendirdi. 10 eylemciden 4'ü bir siyasi parti üyesi ya da ulusalcı çıktı. Sadece 20 eylemci günde 5000 tweet attı, 7000 tweet paylaştı. Radikalde manşet bu çetede yok yok. İstanbul Emniyeti 2 yıllık bir çalışma sonucu aralarında hakim, savcı, polis, gazeteci ve siyasetçilerin olduğu bir çeteyi ortaya çıkardı. Zaman Gazetesi manşette her savcıya bin faili meçhul dosyası diyor. 1990'lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu'da işlenen faili meçhul cinayet ve kayıp olayları ile ilgili soruşturmada ciddi mesafe alındığı Geçen sene karanlık döneme ait 9500 dosya 9 savcıya dağıtıldı. Her dosyayı tek tek inceleyen savcılar kendisinden bir daha haber alınamayan kişilerin yakınlarına ulaştı. Bu kişilerin yeniden ifadelerine başvuruldu. Dosyalardaki eksiklikler giderildi. Yeni Şafak'ta manşet 3 Alman savaş çıkardı. Suriye'de özgür Suriye ordusuyla El Nusra arasındaki gerilim 3 Alman yüzünden çatışmaya dönüştü. Türkiye sanırına yakın Aziz ilçesinde tutulan rehineleri direnişçilerden isteyen örgüt militanları red cevabı alınca saldırıya geçti deniyor haberde. Şimdi gazetelerin spor sayfalarına bakacağız. Önce Milliyet gazetesine bakalım. Milletin spor sayfasından okuyacağımız ilk başlık Mücevher Türk Atletico Madrid Kulübü Sözleşmesi'ni 2017'ye kadar uzattığı Arda Turan'ın serbest kalma bedelini tam 41 milyon euroya yükseltti. İspanya'da harikalar yaratan milli futbolcumuz Servis fiyatıyla La Liga'da ilk 10'a girdi. Galatasaray'ın 12 milyon euroya elden çıkardığı Arda sadece 2 yılda değerini 3,5 kat arttırdı. 26 yaşındaki Yıldız'ın kulübünden aldığı yıllık net ücret de 2,5 milyon eurodan 3,7 milyon euroya çıkarıldı. Burası Galatasaray başlığı var. Milliyet'te Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç... Olası Fatih Terim operasyonuna karşı çıktı. Kimse Galatasaray'ı başka kulüplerle karıştırmasın diyen Kıraç, Sarı Kırmızılılara önemli mesajlar yolladı diyor haber. Ada sefası Trabzonspor, Avrupa Ligi J grubu maçlarına müthiş bir giriş yaptı. Kıbrıs Rum kesimi temsilcisi Apollon'u 1-0 geriye düştüğü mücadelede devirmeyi başardı. Bordo Mavilileri galibiyete Maluda ve Yusuf taşıdı. Fenerbahçe'de tek tuş devri. Sarı lacivertli kulüp kurumsal kaynak planlama sistemine geçecek. Gerek yöneticiler, gerek sporcular, gerekse çalışanlar tek bir tuşla kendilerine gerekli tüm bilgilere ulaşabilecekler. Yönetim kurulu sistemi kullanırken daha fazla yetkiye sahip olacak. En çok Biliç üzüldü. Galatasaray'ın Real Madrid karşısında aldığı ağır yenilgi Hırvat Hoca'nın keyfini kaçırdı. Kurmaylarıyla derbiyi değerlendiren Biliç, "Rakibimiz daha da hırslandı. Kazanmak için ilk 4 haftada oynadığımız maçların üzerine çıkmalıyız." dedi. Hırvatlar durmuyor. Ukrayna karşısında ilk yarıdaki etkili oyunuyla sonuca giden Hırvatistan, çok kötü başladığı turnuvadaki ardarda 8. galibiyetini aldı. Slovenya'da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale çıktı. Skor 84-72. Milliyet'ten okuduk, geçelim. Hürriyet Gazetesi'nin spor sayfalarına okuyacağımız ilk başlık. Yine Arda Turan'la ilgili futbolun en değerli türkü Atletico Madrid Sözleşmesi'ni 2017'ye kadar uzattığı Arda Turan'a dudak uçuklatan bir bonservis bedeli belirledi 41 milyon euro. Mayıs'a kadar imza yok. Terim sarı kırmızılı kulüple nikah tazeleme konusunda yol haritasını belirledi. İşte bekleyişin 10 nedeni diyor sıralıyor madde madde. Hürriyet, Aysal'ın iki yıl sözleşme uzatma teklifini yanıtsız bırakan imparator bazı konularda ciddi rahatsızlık yaşıyor. Ancak deneyimli teknik adam tartışmaları bir yana bırakıp kendini işine vermeye niyetinde. Sözün ettiğimiz on başlıktan bazıları şunlar yönetimin açıklamaları canını sıktı. Bitmek bilmeyen yorumlara bozuldu. Bu istisna Fatih Hoca'yı mutlu etmedi. Söz konusu istisna başkanın başarıya endeksli sözleşme modelini benimsit bir yıllık kontratlar yapması. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya. Sirta Yusuf'tan diyor. Hürriyet Trabzon yenik duruma düştüğü mavi maçı çevirerek Avrupa Ligine galibiyetle başladı. Ronaldinho ocakta kartal olabilir. Sezon başında kulübünden izin alamayan Brezilyalı Yıldız ara transferde özgür kalacak deniyor haberde. Beşiktaş ikinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ihtiyaç duyulması ve ekonomik olarak da uygun olunması halinde Ronaldinho'yu ara transferde alabileceklerini söyledi. İki takım çıkarırım ikisi de şampiyonluğa oynar. Ersun Yanal futbolcularına sahip oldukları değeri böyle anlattı. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda kendi kalitelerinin farkında olmalarını isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü aranızdan çıkacak iki takımdan biri Süper Lig'de şampiyon diğeri ise ikinci sırayı alır diye konuştu. Yanal takım içi rekabetten yine takımın yararlanması gerektiğinin altını çizdi. Bitiriyoruz böylece haber e, manşet turumuzu ve spor haberlerini gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam edelim.
0: İşe giderken
1: Mardin'de kapalı cezaevi önünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çocuklarıyla eşini ziyarete giden bir anneyle dört çocuğu yaşamını yitirdi. Saldırıyı yapanlar olayın ardından kaçtı. Neden? Kan davası gibi gözüküyor.
4: Mardin'de cezaevi önünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir anneyle dört çocuğu öldürüldü. Saldırı kent girişindeki E-tipi kapalı cezaevinin önünde meydana geldi. Diyarbakır'dan Mardin'e cezaevindeki eşini ziyarete gelen anne ile çocuklarına cezaevi çıkışında pusuya yatan iki kişi tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Anne Ayşe Süer'le çocukları Emine İpek, Süleyman İpek, Nerin İpek ve Mirza İpek olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırganlar olayın ardından kaçtı. Cezaevi önünde güvenlik önlemi alındı. Polis saldırganları bulmak için operasyon başlattı. Kent giriş ve çıkışı tutuldu. Olayın ardından saldırıya uğrayan Adil'in Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Ocak ayında bir apartman dairesinde bir çocuğun öldüğü yangından kurtulan aile olduğu ortaya çıktı. Yangın çıkan dairedeki Adil'in kan davası nedeniyle Mardin'den Diyarbakır'a geldiği belirlenmiş, yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Polis saldırının aynı olayın devamı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
1: Kamyoncular hafriyat döküm alanlarının kapatılmasını protesto etti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü beşik gibi sağlandı. Eylem nedeniyle İstanbul trafiği de altüst oldu.
0: Kamyoncular Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü salladı. Yüzlerce kamyon Anadolu yakasındaki hafriyat döküm alanlarının kapatılmasını protesto için aynı anda köprüye geldi. Ve köprü bu yükü kaldırmakta zorlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi danışmanı Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı'ya göre geçiş sırasında deprem veya şiddetli rüzgar olsa büyük bir felaket yaşanabilirdi.
8: Köprünün güvenliği açısından herhangi bir tehlike oluşturmamıştır. Eğer bu diğer dışı şey etkenler de bu trafik yüküne bağlı olarak rüzgar dediğimiz, deprem dediğimiz birleştiği zaman da durumuna geldiğinde de çok önemli tehlikelerin oluşabileceğini bunun bir risk olduğunu belirtmek istiyorum.
0: Kamyoncuların eylemi sadece köprüyü sallamakla kalmadı. İstanbul trafiğini de felce uğrattı. Bir sefer dökebiliyoruz, bir sefer de bu e, hafriyat bitmez ki. Çünkü bir sefer ikinci sefer gidiyoruz, araçlarımız yasak saatte yine orada kalıyor. Biz Anadolu yakasında döküm sahası istiyoruz.
9: Kamyoncu eyleminden
6: birkaç saat sonra sorun çözüldü. Sayın Veysel Eroğlu Bakanımızla görüştüm, talimatını verdi. Ve sorun bitti Arkasına
1: inşallah yeni döküm alanları da gelmek suretiyle Bu sıkıntı yaşanmayacak Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş böyle seslendi kamyonculara bu arada sabah erken saatlerde İstanbul'da bir kaza olduğunu söylemiştik ve trafiğin olumsuz etkilendiğini belirtmiştik kazanın ayrıntıları da ulaşmaya başlıyor bir yolcu otobüsünün İETT durağına çarptığı bilgisi var kazada bir kişinin hafif şekilde yaralandığı da ifade ediliyor bu kaza sebebiyle şu anda trafik hala o bölgede yoğun seyretmekte. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı daireyi için adı geçen Mustafa Sarıgül'e gönderme yaptı. Bağış, Millet Müebbet Muhalefet Partisi'nin gülü sevmediğini iyi biliyor dedi.
6: Kendi ilçesinin sorunlarını dahi bilmeyen, onların yardımcılarına havale edip tek işi medyada şovmenlik yapanların kimlerinin umudu haline geldiği de ortadadır. Ama bu millet bunlara prim vermez. Bu millet neyin ne olduğunu biliyor. Bu millet Türkiye'nin müebbet muhalefet partisinin gülü sevmediğini dikenine de hiç katlanmayacağını da çok iyi biliyor.
1: İstanbul'da Marmaray projesinin hayata geçirilmesiyle Aksaray bölgesi önemli geçiş noktalarından biri olacak. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir bölgede turizm odaklı yenileme projesine başlayacağını duyurdu.
4: Marmaray İstanbul Aksaray'ın çevresini değiştirecek. Projenin hayata geçirilmesiyle önemli geçiş noktalarından biri olan Aksaray Yeni Turizm Durağı olacak. Yenileme çalışmaları başlıyor. Şu
6: anda Türkiye'nin kendi açılarından en önemli iki tane firmasıyla fikir projesi
0: çalışıyoruz. Bu arada da mülç sahipleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Turistlerin gelip kalabilecekleri yer, İstanbullularında gelip mağazalarda alışveriş yapabilecekleri, dinlenebilecekleri, rahat bir nefes alacakları yer olacak.
4: İlk etapta meydandan kapı istasyonuna kadar olan bölge yenilenecek. Projede sanat kaderileri, tarihi dokuya uygun dükkanlar bulunacak. Alanın büyük bölümü yayalaştırılacak yer altına otoparklar yapılacak.
6: Mülklerin değerleri çok artacak. Birken beş olacak. İnsanların burada ruhsatlı, iskanlı ne kadar kaç metrekareleri varsa o ruhsatlı
0: ve iskanlı metrekarelerine sadık kalacağız ama arttırmayacağız.
4: Peki esnaf projeye nasıl bakıyor? Kötü binalar var çok harabe eski binalar var onların yenilenmesi zaten buraya zenginlik gelecek. Müşteri kaybı olacağını düşünüyoruz öyle bir durum söz konusu olursa kalmasından yanayız. Yenilenmenin iki buçuk yıla kadar tamamlanması planlanıyor. NTV Radyo
1: Merhaba herkese yeniden yeni saatte hava durumuyla gireceğiz ama önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 4 Ekim'de süresi dolacak olan Suriye tezkeresinin içeriğinin değişebileceğini söyledi. Suriye'de Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil Esad yönetiminin ateşkes önereceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Birleşmiş Milletler'i Suriye konusunda harekete geçmeye çağırdı. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki yol gerginliği sürüyor. Kampüs önünde barikat kurup ateş yakan gruba polis müdahale etti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın aldığı kararın piyasalara yansıması olumlu oldu. Dolar 1 lira 95 kuruşa kadar düştü, borsa ise günü yaklaşık %7'lik yükselişle kapadı. Altın fiyatları da yükseldi. Dolardaki düşüşün ardından motorunun litre fiyatında 9 kuruşluk indirim yapıldı. İstanbul'da protesto eylemi yapan kamyoncular trafiği kilitledi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü beşik gibi sallandı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligine galibiyetle başladı. Bordo Mavili takım Apollon'u 2-1 yendi. Gökhan Abur'la beraberiz. Merhaba,
1: günaydın. Merhaba, Zayıfır. günaydın. Yağmurlar başladı, etkili olmaya da başladı. Örneğin İstanbul'da kazalar var yağmur sebebiyle. Hatta rüzgarla beraber yağdı, biraz üşüdük. E, yurdun pek çok bölgesinde de sanırım yağış var. Ne diyorsunuz?
9: Evet dediğiniz gibi dün akşam saatlerinde rüzgarın Karayel'e dönmesi Marmara bölgesinde yağışları başlattı. Zaten verdiğimiz tahminlerde de yarın dün akşam ve bu sabah saatlerinde yağışın İstanbul'da aralıklarla etkili olacağını vurgulamıştık. Şu anda Avrupa'ya yakasında etkisini kaybetti ama Anadolu yakasında yavaş yavaş devam ediyor ve biraz daha doğuya doğru ilerlemeye başladı. Öğleden sonra İstanbul'da yaş etkisini tamamen kaybedecek ama rüzgar gün içinde yine Karayel'den sert esmeye devam edecek. İstanbul'da yarın yağış beklemiyoruz bu gece de yağış beklemiyoruz ama pazar ve pazartesi günü özellikle havanın hızlı bir şekilde soğumasıyla birlikte kuvvetli yağış geçişleri yürülecek. Hafta sonu programınızı yaparken İstanbullular için tekrar uğruluyorum pazar ve pazartesi dikkate alın ama cumartesi günü hafta sonu tatilinin tadını çıkartabilirsiniz. Evet e, yalnız Marmara bölgesinde değil, değil e, hemen hemen Karadeniz'in tümünde bugün yağış görülecek. Yağışlar ilerleyen saatlerde özellikle İnebolu, Kastamonu, Sinop, Samsun ve rize Rizartvin arasında daha kuvvetli olacak. Akdeniz'de şimdilik yağışlar ara verdi ama e, gün içinde doğuda özellikle Vanakari boyunca kısa süreli yağışlar bekliyoruz. Yarın batıda yağış yok. Rüzgarlar sert devam edecek. Sıcaklıklar Trakya'dan başlayarak azalıyor ama Akdeniz, Doğu Karadeniz ve İç Anoğlu'nun doğusunda yer yer kuvvetli sağanaklar görülecek ki bu yağışların Trabzon, Rize, ve Güneyde Alanya, Anamur, Mersin, Hatay arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın akşam için ve pazar günü için Doğu Karadeniz bölgenizi uyarmak istiyorum. Çünkü deniz hala oldukça sıcak. Bu Marmara bölgesini etkisi altına alan Serinova Doğu Karadeniz'e ulaştığı andaki cumartesi gecesi ulaşmasını bekliyoruz. Denizin etkisiyle gelişecek bulutlar Giresun, Trabzon, Rize Artvin arasında cumartesi gecesi ve pazar günü sağanakların etkisini artıracak. Bölge sakinleri su baskınlarına karşı ve olası toprak kaymalarına karşı dikkatli ve tedbirli olsunlar. Evet kuzey ve doğudaki yağışlar pazar gününe devam edecek dedim. Pazartesi günde yine Marmara'da batı bölgelerde yani kuzey kesimlerde özellikle yağış var ve iç kesimlerde de sıcaklıklar azalacak pazardan itibaren. Ama bu azalışlar çok uzun değil. Önümüzdeki haftanın ikinci yarısı yeniden sıcaklıkların birkaç derece yükselerek en azından mevsim ortalamalarına yeniden çıkması bekliyoruz.
1: Gökhan'a burada teşekkür ediyoruz.
9: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakacağız hürriyetle başlayalım kurşun asker kararı diyor hürriyet manşette gazi unvanıyla terhis edilen askerin kafasındaki mermi 17 yıl sonra tespit edildi dava açma süresi geçti denen gazi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu ve kazandı. Er Uğur Eşim 1990'da Siirt'te teröristlerle girilen çatışmada 7 kurşunla yaralandı, bacağındaki mermi çıkarılamayınca gazi unvanıyla terhis edildi, ağrıları geçmeyen Uğur Eşim'in kafasında Kaleşnikov mermisi olduğu 17 yıl sonra tespit edilebildi. Köprüyü salladılar. Ömerli hafriyat döküm sahasının Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatılmasını protesto eden onlarca hafriyat kamyonu dün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde eylem yaptı ve trafiği kilitledi. Hafriyat yüklü kamyonların girmesiyle köprü beşik gibi sağlandı. Eylem sonrası belediye başkanı Kadir Topbaş sorunu çözeceklerini açıkladı. Devam edelim gazetelerden başlıklar aktarmaya geçelim sabah gazetesine sabah manşet kan davasıyla gelen katliam beş ölü. Mardin'in Savur ilçesinde bir yıl önce iki kişinin öldürülmesiyle başlayan intikam avı cezaevi önünde iki kadın ve üç çocuğun katline yol açtı. Mehmet İpek ve Abdülkadir Süer bir yıl önce arazi kavgası nedeniyle aynı köydeki Erkan ailesinden iki kişiyi öldürdü. Kan davasından çekinen İpek ve Süer ailesi Diyarbakır'a göç etti. Kısı bir süre sonra İpek ailesinin evi kundaklı 4 yaşındaki Ferzende İpek yanarak öldü. Valilik İpek ailesini gizli bir eve yerleştirdi. Ancak bu çaba bir işe yaramadı. İntikam avı Mardin cezaevi önünde vahşete dönüştü. Emine İpek ve Ayşe Süer 3 çocukla birlikte cezaevindeki eşlerini ziyarete gitti. Pusudaki 2 saldırgan Kaleşnikovlarla ölüm yağdırdı. Geçelim milliyete. Milliyette maşet dilekçesini versin. Kılıçdaroğlu Sarıgül'e yöntemi gösterdi. CHP'nin İstanbul adayı olacağı öne sürülen Sarıgül'ün önce partiye dönmesi gerektiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, tek yol bu dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sarıgül tartışmaları konusunda ihraç edilmiş bir arkadaşımızın dönüş yolu tüzükte belli. Fikri Sağlar'da, Celal Doğan'da böyle oldu. Bundan sonra da öyle olacak. Dilekçeyle başvuracak dedi. Yerel seçimde iddialı olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, İstanbul, Ankara ve İzmir'i alacaklarına inancının tam olduğunu söyledi. Devam edelim yine milliyetten aktarmaya. Borsa Fed'le uçtu. Amerika Merkez Bankası Fed'in tahvil alımlarına devam kararı Türkiye ve dünya piyasalarında bayram yaşattı. En hızlı primi yaşayan borsa İstanbul gönü %6,44 artışla kapadı. Dolar bir ara 1.93'e kadar geriledi. Bu rakam Merkez Bankası Başkanı Başçı'nın yıl sonunda dolar 1.92 açıklamasını akıllara getirdi diyor Milliyet Gazetesi. Tezkerenin aynısı olabilir demiş milliyet başlıkta. Başbakan Tayyip Erdoğan 4 Ekim'de meclise gelecek Suriye tezkeresine ilişkin aynısı olabilir bazı değişikliklere tabi olarak da tezkere gelebilir dedi. Erdoğan Suriye sınırında düzenlenen bombalı araç saldırısıyla ilgili olarak da bizim ülkemizde bir ilgisi yok bunlar Suriye'nin içindeki rutin hadiseler haline geldi yorumunu yaptı. Sırada Cumhuriyet gazetesi var. Cumhuriyet Türkiye'ye yeni komşu El-Kaide demiş manşette. Ankara'nın yaşam koridoru açtığı radikal örgüt sınıra yerleşti. Suriye'de cihatçı muhaliflerle batı destekli muhalif gruplar arasında yaşanan çatışmalar tırmandığı El-Kaide bağlantılı Irak ve Levant İslam Devleti örgütünün kilisin karşısındaki Azaz kasabasını ele geçirdiği bildirildi. Cihatçı ve radikal İslamcı gruplar özgür Suriye ordusunun denetlediği Türkiye sınırındaki dört ana geçişi kontrol etmeye çalışıyor. Habertürk'te de manşet... ...EKİD şimdi... ...Özgür Suriye ordusunu vuruyor. EKİD'nin IŞİD kolu... ...Türkiye'ye 5 kilometre uzaktaki Azaz'ı aldı... ...Türkiye sınırı kapattı... ...Özgür Suriye ordusu IŞİD'i... ...durdurdu diyor Habertürk. Taşeron işçiye müjde. Kamuda çalışan 567 bin taşeron işçiye devlet güvencesi geliyor. Hazırlanan yeni mevzuata göre kıdem tazminatını ve yatmayan maaşları ile ilgili kamu kurumu ödeyecek. Sözleşme yenilendikçe sıfırlanan yıllık izin hakkı korunacak. Kadrolu taşeron maaş farkı dengelenecek deniyor haberin ayrıntılarında. Star gazetesi ile devam edelim. İşte Gezi'deki örgüt haritası diyor Star. İçişleri Bakanlığı raporuna göre eylemleri MLKP ve SDP gibi yasa dışı ve marjinal sol gruplar yönlendirdi. 10 eylemciden 4'ü bir siyasi parti üyesi ya da ulusalcı çıktı. Sadece 20 eylemci günde 5000 tweet attı, 7000 tweet paylaştı. Devam ediyoruz basın özetlerine NTV radyoda işe giderken de emniyet kemeri otobüste bile hayat kurtardı. Afyon dinarda sabaha karşı bir tur otobüsü kamyonu arkadan çarptı. Kamyon kasasının otobüsün yarı, yarısına kadar girdiği feci kazada 7 kişi can verdi. Bir numaralı koltukta oturan yaralılardan Nevind Burgaz hayatımı emniyet kemerine borçluyum dedi. Radikal gazetesine bakalım. Manşet Radikal'in bu çetede yok yok. İstanbul Emniyeti 2 yıllık bir çalışma sonucu aralarında hakim, savcı, polis, gazeteci ve siyasetçilerin olduğu bir çeteyi ortaya çıkardı. Çetenin Yargıtay ve bazı adiyelerde görevli hakim ve savcılar aracılığıyla davalara müdahale ettiği tespit edildi. Hakim ve savcılara, savcılarla ilgili soruşturmayı HSYK yürütüyor. Soruşturma dosyasında çetenin etki alanı ile ilgili şu tespitte yer veriliyor. Suç örgütü Anadolu yakasında nüfuz edemeyeceği adliye yoktur, intibayı bırakacak seviyeye gelmiştir basın özetlerini zamanla bitiriyoruz her savcıya bin faili meçhul dosyası diyor zamanın manşeti 1990'lı yıllarda doğu ve güneydoğuda işlenen faili meçhul cinayet ve kayıp olaylarıyla ilgili soruşturmada ciddi mesafe alındı. Geçen sene karanlık döneme ait 9500 dosya 9 savcıya dağıtıldı. Her dosyayı tek tek inceleyen savcılar kendisinden bir daha haber alınamayan kişilerin yakınlarına ulaştı. Bu kişilerin yeniden ifadelerine başvuruldu. Dosyalardaki eksiklikler giderildi. Başkent gündemiyle başlıyoruz. Bu bölüme saat 8.20 olmak üzere karşımızda NTV muhabiri Murat Barış Korak var. Murat günaydın.
8: Günaydın Aynıs.
1: Yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Başkentte nasıl bir cuma bekleniyor Murat?
8: Başkentte cuma biraz sakin gibi görece siyasi gündem yavaşlamış durumda ama geçtiğimiz haftaya damgasını tabii ki Demokratikleşme paketi olmuştu. Ona ilişkin tartışmalar daha açıklanmadı ama üzerinde fırtınalar kopuyor dersek yanlış söylemiş olmayız. Muhalefetin çok yoğun itirazları eleştirileri var. Önümüzdeki hafta Başbakan Erdoğan tarafından bizzat açıklanması bekleniyor ama Muhalefet partileri daha az önce ifade ettiğiniz gibi paketi şimdiden tepkili. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a göre hazırlanan çalışma paketi parti paketi haline geldi. Kırnak içindeki ifadeyle Demirtaş'ın sözleri şöyle Paketin hazırlanma yöntemi bu paketi sürece katkı sunacak halden çıkarmıştır. Bu haliyle bir partinin paketine dönüşmüştür diyor Selahattin Demirtaş. CHP ve MHP'nin eleştirileri ise paketin meşruiyetine odaklanıyor. Parti sözleri PKK vurgusu yapıyorlar. Haluk Koç'a göre CHP sözcüsü Haluk Koç'a göre paketin meşruiyeti tartışmalı açık seçip pazarlık yapıldığı kuşkusu var diyor Haluk Koç. Ana muhatap Türk Milleti ve siyaset kurumları değil demokratikleşme paketinde demokrasi yok katılım yok diyor. Haluk Koç, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural ise demokratikleşme paketini PKK'ya verilen sözlerin adım yerine getirilmesi olarak niteliyor. Geçtiğimiz hafta demokratikleşme paketiyle tartışmalarıyla geçmişti. Önümüzdeki haftanın da bu tartışma ekseninde devam edeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca bugün Cumhurbaşkanı Gül, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidiyor. Hareketinden önce de Ankara Esamboğa Havaalanı'nda bir açıklama yapması bekleniyor. Başbakan Erdoğan ise partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına katılacak. de yapılacak bu toplantı. 28 Şubat davası Ankara'da önemli başlıklardan biri. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15. duruşmayla devam ediyor. İddianame hala okunuyor. Oldukça uzun bir iddianame vardı. 1309 sayfalık. Artık sonuna gelindiğini söyleyebiliriz. İddianamenin tamamlanmasının ardından da. Sanıklar birbir bir savunmalarını yapacaklar. Dünkü duruşmada bir CD tartışması yaşandı. Davanın sanıklarından 3 numaralı sanık Çetin Doğan iddianamedeki suçlamalara dayanak gösterilen CD'nin sahte olduğunu öne sürdü. Kendisine de bir kopyasının verilmesini istedi. Ancak mahkeme başkanı Tayyar Köksal söz konusu CD'nin iddianamede yer almadığını kendilerine de ulaştırılmadığını söyledi. Bu arada 28 Şubat'ın sivil ayağını mercek altına alan yeni bir iddianame hazırlığı var. Bunu da biliyoruz. O dönemde süreçte rolü bulunduğu iddia edilen üst düzey komutanların mal varlıkları incelemeye alındı. Ayrıca sivil kanatta sermaye ayağı, basın ayağı diye ifade edilen ayağında da bir iddianame hazırlığının olduğunu biliyoruz. Ee, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan bugün Libya Büyükelçiliği'ne atanan Bakanlık Müsteşarı Ahmet Yakıcı'ya bir plaket verecek. Bu da takip ediliyor olacak. Mecliste ise iki basın toplantısı var. İki CHP'li milletvekilinin CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ve CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztürk mecliste basın toplantısı yapıyor olacak. Aynısı.
1: Murat teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Giderken. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşmiş Milletler 68. Genel Kurulu toplantılarına katılmak için New York'a gidecek bugün. Salı günü başlayacak oturumların en önemli gündem maddelerinden biri Suriye olacak. Gül'ün New York programını NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu'ndan alıyoruz.
10: BM Genel Kurulu devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı oturumla 24 Eylül Salı günü başlayacak. Ancak heyetler artık yavaş yavaş New York'a gelmeye başladılar. Başlıyorlar çünkü BM Genel Kurulu öncesinde ve süresince ikili görüşmelerinde yapılmasına fırsat bulunan bir ortam. Bu yüzden devlet ve hükümet başkanları bir iki gün erken gelip ikili görüşmelerini yapıyorlar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bugün yola çıkıyor Ankara'dan. Aslında cumartesi pazar nispeten sakin bir programı var Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün. Ee, ama pazartesi günü yoğun bir şekilde programına başlayacak. ekonomi gündemiyle başlayacak diyebiliriz. Önce Merrill Lynch değerlendirme toplantısına katılacak. Ardından da Türk Amerikan İş Konseyi toplantısında konuşacak ve pazartesi akşamı da ev sahibi olarak Amerikan Başkanı Obama'nın devlet ve hükümet başkanlarına vereceği resepsiyona katılacak. Ee, Salı günü ise genel kurul başlıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül e, üçüncü sırada kürsüye çıkacak genel kurulda. E, bu neden önemli? Bir jest olarak algılanıyor. E, çünkü birinci ve ikinci sıra hiç değişmiyor. E, bir gelenek olarak ilk sırada Brezilya Cumhurbaşkanı, ikinci sırada ev sahibi olarak Amerikan başkanı konuşuyor. Üçüncü sırada Abdullah Gül kürsüye çıkacak ve o kürsüde Suriye ile ilgili mesajlar vermesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dünya liderlerine büyük sorunun çözümü için adım atılmalı. Siyasi irade ortaya konulmalı mesajlarının verilmesini bekliyoruz. Abdullah Gül'den e, genel kurul toplantıları tabii ki devam ediyor. Sürdürülebilir kalkınma konulu bir takım konferanslar olacak. Onlarda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül e, konuşacak, katılacak, eş başkanlık yapacak. Bazı yan formattaki toplantılarda ee, ama asıl gözlerin çevrileceği gün çarşamba olacak çünkü çok önemli iki görüşmesi olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 25 Eylül çarşamba günü Amerikan e, Başkan Yardımcısı Joe Biden'la görüşecek. E, bir diğer önemli isim görüşeceği de İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile olacak. Ee, bu iki görüşme çok önemli o yüzden çarşamba gününü dikkatle takip ediyoruz olacağız ee, perşembe günü yine programı devam edecek dikkat çeken bir diğer isim Amerikan Eski Dışişleri Bakanı Madeleine Oldbright ile bir görüşme yapmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu arada tabii ki e, birçok e, Amerikan televizyonuna ve gazetesine röportaj verecek onların ofislerini ziyaret edecek e, ve son olarak cuma günkü programını aktaralım Princeton Üniversitesi'ne gidiyor Orada da bir konuşma yapacak Tabii bu arada birlikte yanında gelen gazetecilerle buradaki onu takip edecek gazetecilerle görüşme imkanı olacak birçok mesaj öyle çıkacaktır ama tabii ki hem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün hem de Birleşmiş Milletler'in genel gündemi ana gündemi Suriye olacak Suriye üzerine toplantılar yapılacak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte New York'a gelecek. Onun da gündeminde Suriye var. Bir taraftan Amerika ve Rusya arasındaki kimyasal silahların imhasını öngören mutabakatın bir ileri aşamasında neler yapılabilir? Cenevre'ki toplantı yapılabilir mi? Bu konuşulacak Amerika ve Rusya arasında. Ama diğer taraftan. Suriye'nin Dostları çekirdek grubu toplantısı yapılmaya çalışılacak. Daha önce Davutoğlu'nun katıldığı Paris'teki Amerika, İngiltere, Fransa ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının katıldığı o formatta yapılan toplantının bir tekrarının burada yapılması bekleniyor. Dolayısıyla New York'taki gündem çok yoğun. Suriye gündemi var. Hem Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hem de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ana gündemi Suriye olacak. Vereceği mesajlarda yine Suriye üzerine olacak.
1: Deniz Kilis olduğu New York'tan bildirdi. Devam ediyoruz işe giderken e gündemdeki diğer ayrıntılarla. Elektrik ve doğalgaz Ekim ayında zamlanacak mı? Kamuoyunun yanıtını merakla beklediği soru bu. Ancak bu konuda en yetkili ağızdan, Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan net bir yanıt gelmedi. Bakan Yıldız bunu söylemek için henüz erken dedi. Yıldız enerji maliyetlerini son iki ayda artıran FED politikalarınınsa önümüzdeki dönem için riskli olabileceğine işaret etti.
3: O kadar hızlı gelişmeli oluyor ki hem parit hem de ham petrol fiyatları ile alakalı. Biz bunların stabil hale geleceği zamanı gözlemliyoruz. Stabil hale gelmesi lazım geldiğini de söylüyoruz. Dediğim gibi işte 28-29'unda ayın son günlerinde bununla alakalı kararlarımızı açıklıyoruz. Ay sonuna kadar bütün maliyetlerimizi irdeleyeceğiz, inceleyeceğiz. Ondan sonra yine şu anda olduğu gibi kamuoyuyla bunları paylaşacağız. FED'in bu kararının Kalıcı olabileceğini çok düşünmüyorum. O yüzden demokrasinin kılıcının yine enerji sektörüyle alakalı maliyetlerde etkili olacağı kanaatindeyim.
1: Amerika Merkez Bankası'nın aldığı kararın piyasalara yansıması olumlu oldu. Ekonomi yönetimi peki ne düşünüyor? Ayrıntılara bakalım. If the data
4: confirm,
11: Amerikan Merkez Bankası'nın tahvil alımına devam etme kararı Türkiye'ye borsada yükseliş, dövizde düşüş olarak yansıdı. Piyasalardaki bu olumlu havaya karşın ekonomi yönetimi temkinli konuştu. Başbakan yardımcısı Ali Babacan, FED kararı sonrası piyasadaki hareketlenmeyi abartılı bulduğunu söyledi.
8: İyiye giderken de aşırı hareketler oluyor. İşte sıkılaştırma
11: dediğimizde de aşırı hareketler oluyor.
8: Ama tabi burada da bir daha durumumuz yok. Nihayetle piyasa oyuncularının kendi kararlarıdır bunlar.
11: Babacan normalleşme döneminin yakın olduğunu ancak tedbiri elden bırakmamak gerektiğini de vurguladı.
8: Bundan sonra artık yavaş yavaş olağanüstü dönem uygulamalarından daha normal dönem uygulamalarına doğru bir geçiş var. Bu tren başlamış durumda. Bütün gelişmekte olan ülkelerin Türkiye'nin de farklı zaman ve farklı dozajda gelebilecek sıkılaştırma adımlarına hazır olması
11: Gerekiyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ise FED'e sırtımızı yaslamayız değerlendirmesi geldi.
8: FED'in
7: tabii ki kararları dünya ekonomisi açısından önemli ama biz ona sırtımızı dayayamayız. Eninde sonunda bu parasal genişlemenin yavaşlayacağı hatta global faizlerin bir miktarı yükselebileceğini düşünmemiz lazım. Ama kısa vadede bir rahatlama
11: söz konusu. Şimşek küresel ekonomide normale dönüşünse gecikmeli olacağı görüşünde.
7: Normalleşme gecikmeli olarak gelecek demek doğru olur. Çünkü Amerika'da manşet işsizlik düşüyor ama arka planla baktığınız zaman istihdam yaratma henüz arzulanan düzeyde değil.
1: Hemen piyasalardaki son rakamları aktaralım. Bist 100 endeksi dün %6,44 değer kazandı ve 79.466 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.96 Euro 2.65'ten işlem görüyor. Altının 10'su 1.363 dolar kapalı çarşıda külçe altının gramı 89 lira.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 4 Ekim'de süresi dolacak olan Suriye tezkeresinin içeriğinin değişebileceğini söyledi. Suriye'de Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil, Esad Yönetimi'nin ateşkes önereceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Birleşmiş Milletleri Suriye konusunda harekete geçmeye çağırdı. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki yol gerginliği sürüyor. Kampüs önünde barikat kurup ateş yakan gruba polis müdahale etti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın aldığı kararın piyasalara yansıması olumlu oldu. Dolar 1 lira 95 kuruşa kadar düştü, borsa ise günü yaklaşık %7'lik yükselişle kapadı. Altın fiyatları da yükseldi. Dolardaki düşüşün ardından motorunun litre fiyatında 9 kuruşluk indirim yapıldı. İstanbul'da protesto eylemi yapan kamyoncular trafiği kilitledi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü beşik gibi sallandı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Bordo Mavili takım, Apollon'u 2-1 yendi.
1: Gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam ediyoruz İşe giderken de saat 8.40. Hükümet kentsel dönüşümde Kasım hamlesine hazırlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar dönüşümde 3. dalganın Kasım ayında başlayacağını açıkladı. Bakan Bayraktar gelinen son noktayı güncel verilerle anlattı.
4: Kentsel dönüşüm diye yeni dalga yolda. Kasım ayında da
7: yeni büyük bir dalgamız olacak. Kentsel dönüşüm afet eksenli, deprem eksenli, sel eksenli, heyelan eksenli, yangın eksenli gibi tabii afetler olgusu eksenli kentsel dönüşüm bir mecburiyettir.
4: Ankara'da düzenlenen Yeşil Şehirler Zirvesi'nde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar kentsel dönüşümde gelinen noktayı anlattı.
7: Türkiye'de bizim şehir diye kasaba ve şehir diye itap Tabir edeceğimiz yerleşim birimlerinde yaklaşık 20 milyon konut var. Bu 20 milyon konuttan, bağımsız birimden 14 milyon konutu elden geçirmemiz lazım.
4: Geçen yıl 170 bin birim konut ve iş yerinin yıkımının başladığını belirten Bayraktar, 2013 yıl sonu hedefini 200 bin, gelecek yıl sonu hedefini 400 bin olarak açıkladı. Dönüşümün çevre odaklı yapıldığını kaydeden Bakan Bayraktar, yeni yapılacak binaların ekonomiye canlılık getireceğini söyledi. Salaş ve dayanıksız
7: yapılar yıkılarak yerine enerji tasarruflu modern binalar inşa edilecek. Ekonomimiz canlanacak. Üretim ve istihdam artacak.
1: Kadın istihdam paketine yönelik sanayicilerden gelen eleştirilerin ardından iki bakan devreye girdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ile görüştü. Pakete ilişkin yanlış bilgilendirildiğini söyledi.
12: Eksik ve yanlış bilgiler üzerine yorumluyor. Ben özel sektörde 15 yıl çalışmış bir kardeşinizim. Özel sektörde iki doğum yapmış birisiyim. Sayın Başkan'a dedim ki eğer bu şekilde düşünürseniz, duygusal yaklaşırsanız yarın kendi çocuğunuzun işletmesinde çalıştıracak erkek dahi bulamazsınız.
11: Önce İstanbul, sonra Ankara Sanayi Odaları Kadın İstihdamı paketiyle işletmelerin kadın işçi çalıştırmayacağını öne sürdü. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir'den gelen eleştirinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz Bingöl'e yaptıkları ziyaret sırasında harekete geçti. İki bakan, ASO Başkanı Özdebir'i telefonla arayarak pakete ilişkin yanlış bilgilendirildiğini söylediler.
8: Bir paket henüz açıklanmış değil, içeriği paylaşılmış değil. Biraz e, ne diyelim yüzeysel bilgilerle bazı yorumlar yapılıyor. İşin gerçeği işte öyle değil aslında. Burada da bir ilkemiz oldu bizim o da işletmelerimiz üzerine yük getirmemek.
11: Bakan Fatma Şahin pakete ilişkin bilgileri de paylaştı.
12: Akın iş desteklerimiz var. Şimdi çocuklarımızın Uygun şartlarda büyümesi var. 0-3 yaşın desteklenmesi var. Bunların hepsini biz çok büyük bir paket olarak çalıştık. Ve e, Sayın Başbakanımıza ilettiğimiz zaman bunun devlete ciddi bir mali yükü var. Paketin içerisinde alternatifler sunduk. Herkesin tek bir model değil, herkesin kendi yaşamına göre tercihlerini, seçeneklerini artıracağı ve ona göre de hayat modellemesini oluşturacağı bir süreç. Şimdi biz doğumdan sonra dönüşü de kolaylaştırıyoruz.
11: İki bakan eleştirilerin önüne geçmek ve doğru bilgilendirme yapmak için sanayicilerle bir araya gelmeye de hazırlanıyor. Kadın istihdamı paketinde yer alan düzenlemeler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.
1: Şimdi sınırlarımızın dışına çıkalım. Yaklaşık bir haftadır fırtınaların etkisi altında olan Meksika'da bilanço ağırlaşıyor. Ölü sayısı 80'e yükseldi. Onlarca kişi de kayıp. Fırtınanın vurduğu plajları ile önlü Akapulco kentinde ise binlerce turist mahsur kalmış durumda.
0: Meksika'yı etkisi altına alan iki fırtına turistleri de zor durumda bıraktı.
1: Ülkenin doğu sahilini uğran Manuel
0: fırtınası yıkıma neden oldu. Fırtınadan en fazla etkilenen bölgelerden biri de Tatil kenti Akapulco, Toprak kaymaları nedeniyle Akapulco'yu başkente bağlayan karayolu kapandı. Kentte mahsur kalan binlerce turist evlerine dönmeye çalışıyor. Havaalanı sular altında olduğu için iki saatte bir sadece bir sefer yapılabiliyor. Turistlere yardımcı olmak için de ordu devreye girdi. Akapulco'ya yakın hava üssünden turistler başkente ulaştırılmaya çalışılıyor. Kentte gıda sıkıntısı da yaşanıyor. İki fırtınanın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında can kaybı olurken onlarcası da kayıp. Yetkililerse manuel fırtınasının güçlenerek kasırgaya dönüştüğünü ve kuzeye doğru ilerlediği uyarısında bulunuyor.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başı kadınlarla dertte olan yakın arkadaşı Silvio Berlusconi'ye destek çıktı. Bunu yaparken eşcinsellerin tepkisine neden olacak sözler sarf etti. Berlusconi
3: kadınlarla birlikte yaşamayı tercih ettiği için mahkemelik oldu Eğer eşcinsel olsaydı kimse parmağını bile kıpırdatmazdı
5: Eşcinselleri kızdıracak bu sözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi Valdai kentinde bir forumda konuşan Putin İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi hakkındaki fuhuş davasına değindi Putin, reşit olmayan genç bir kadınla para karşılığı birlikte olmakla yargılanan Berlusconi'den bahsederken, eşcinsel olsaydı bunlar başına gelmezdi dedi. Putin'in sözleri, eski İtalya Başbakanı Romano Prodi'nin de aralarında olduğu katılımcıları güldürdü. Putin, eşcinsel evliliklere izin veren ülkelere de seslendi. Avrupa nüfusu yaşlanıyor, eşcinsel evliliklerden çocuk yapamazsınız diyerek Avrupalı ülkelere yasalarını gözden geçirme çağrısı yaptı. Putin yönetimi geçtiğimiz aylarda eşcinsellik karşıtı bir yasa çıkarmıştı. Bu hamle başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekmişti.
1: NASA'nın Mars'a gönderdiği uzay robotu bilim dünyasına kötü haber verdi. Hayata ilişkin en kilit yapı taşı olarak görülen metan gazı gezegende bulunmuyor.
5: NASA'nın uzay robotu Curiosity bir yılı aşkın süredir Mars'ta yaşamın izini sürüyor. Ancak Curiosity'den gelen son haber bilim dünyasını üzdü. Kızıl gezegenin toprak ve atmosfer yapısını inceleyen uzay robotu Mars'ta metan gazı bulamadı. Metan gazı organizmalar tarafından üretiliyor ve bir gezegende yaşamın var olup olmadığının en güçlü kanıtı olarak görülüyor. Bilim adamları daha önce yaptığı araştırmalarda Mars yüzeyine metan gazı olduğu tespitinde bulunmuştu. Curiosity'nin son buluşu hayal kırıklığı yarattı. Ancak NASA pes etmiyor. Curiosity Mars'taki atmosferin yapısını incelemeyi sürdürecek. Yeryüzündeki teleskoplarla da kızıl gezegenin atmosferi mercek altına alınacak.
1: Ve sporla bitirelim. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Bordo Mavili takım dün akşam Kıbrıs Rum kesimindeki maçta Apollon takımını 2-1 yendi. Galibiyet golü maçın bitmesine 4 dakika kala geldi. Bu haberle işe giderken bitiyor. Hoşçakalın.